0: Estamos aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Ora bem, este é o último programa do Jogo Jogado desta época, naquilo que pode chamar-se a fase regular. Isto porque, até final do Campeonato do Mundo, Vamos ter edições especiais do Jogo Jogado na TSF, sendo a primeira delas na sexta-feira, dia do arranque do Mundial, entre as 10 e o meio-dia. Comecem a habituar-se estes horários pouco comuns no Jogo Jogado, porque o calendário do Mundial Sul-Africano vai obrigar a arrumações um bocado diferentes. Fica, portanto, desde já o convite para o Jogo Jogado Especial, sexta-feira, entre as 10 e o meio-dia. Bom, mas antes ainda temos o de hoje. Para falarmos da seleção, que já começa a centrar todas as atenções, para começar a revelação do dia, Pepe volta amanhã à competição frente a Moçambique.
1: O Pepe vai jogar um bom par de minutos, ainda não decidimos quanto, mas logo que a equipa na segunda parte assim o determina, sobretudo quando o, Rio, o jogo baixar, achar para o final da ritmo e intensidade, vai ser o seu jogo uh, primeiro, depois de estar apto para a competição.
0: Assim o disse Carlos Queiroz, esta tarde, em Magalhãesburg, no quartel-general da Seleção Nacional na África do Sul. João, começo por ti. Uh, então, vamos ter amanhã de regresso à competição. Pepe, uh, isto voltando um pouco atrás, aquela discussão que vocês tiveram aqui os dois a semana passada, por cento aspas. Uh, sobre uh, o, o perigo que poderia representar uh, Colocar Pep como titular frente à costa do Marfim Sem ter uh, sequer uh, jogado ainda em, em ritmo mais ou menos competitivo, digamos assim Ora bem, isso uh, não vai acontecer Portanto não, será, não, não irá para lá completamente a zeros Mas uh, começaria justamente por aqui uh, Pepe jogará amanhã quarta uh, hora, vinte minutos uhum. Suponho eu Uh, isto será um indicador suficiente Para que uma semana depois uh, Pepe possa ser a titular Frata Costa do Marfim Eu fico com a ideia que era isso mesmo que Carlos queria
2: Tê-lo como titular, não é? Talvez, Mário, em primeiro lugar Boa tarde a todos Penso que Pepe vai fazer alguns minutos Conforme uh, informou o selecionador português uh, Num contexto muito específico Ou seja, ele sobrinhou isso Que um, o jogo numa altura em que estiver com um ritmo mais baixo o jogo frente a Moçambique de menor intensidade, aí sim é o terreno certo para lavar esta experiência PEP e eventualmente tomar uh, Carlos Queiroz a noção daquilo que ele pode valer neste momento. Mas parece-me que, que não é nesta altura um jogador equacionável para a titularidade. Também tenho a ideia que se a recuperação de Pepe uh, tivesse decorrido acima de todas as expectativas... Provavelmente esta utilização uh, de amanhã já teria sido antecipada. Pepe já teria jogado contra os Camarões ou, ou até mesmo no primeiro desafio frente a Cabo Verde. O facto de só jogar amanhã demonstra isso, que foi preciso ter um cuidado uh, muito acentuado com a recuperação física dele e demonstra também que Carlos Queiroz quer experimentá-lo, entre aspas, realmente num, num regime muito particular. Lá está, quando baixar o ritmo e quando baixar a intensidade do jogo frente a Moçambique. Por outro lado, Pedro Mendes está, de facto, a fazer um estágio muito bom, se calhar à semelhança de todos os outros, mas parece-me que é um jogador que dá totais garantias. E, neste aspecto, penso que o selecionador português nem sequer tem, nesta altura, muitos motivos para estar muito preocupado com essa ausência de Pep e com a titularidade de Pedro Mendes. Ao contrário, penso que até poderemos ver a questão um bocadinho ao contrário. Com Pedro Mendes a jogar bem, a integrar-se bem naquele meio-campo composto por Deco e também por Raul Meireles, penso que Portugal encontrou, aí sim, o tal ponto, não diria de afirmação, mas talvez de equilíbrio na equipa, que, por exemplo, não se tinha tentado no jogo frente a Cabo Verde. Contra os Camarões, sim percebeu-se que Portugal já tinha sido capaz de retomar muitos dos seus velhos mecanismos, por assim dizer, apesar de Pedro Mendes não ter grande historial na seleção, mas tem de facto naquela zona eh, todas as questões resolvidas e presumo eu eh, também todos os seus pontos eh, de interrogação Esbatidos, Carlos Queiroz. E isso é uma excelente notícia e permite lá está. Esta gradual integração uh, de, de PEP que vai começar apenas amanhã, mas uh, gostaria de dar o foco nisto, uh, Mário. Ou seja, como PEP não vai ser, penso eu, titular frente à Costa de Marfim, depois haverá tempo para ele ser lançado aí sim, eventualmente, uma equipa titular de, de Portugal. O que que achas, em
1: primeiro lugar, também boa tarde e um abraço a todos. Eu parece-me, sobretudo, que nada disto é, é a melhor forma de começar um campeonato do mundo, como é evidente. Embora na semana passada, como, quando falamos e conversamos acerca da questão PEP, acabamos por concordar na sua convocação e tu era a última questão até que tu colocavas, Mário, em relação a se PEP não, não está em condições, se não pode ser titular, afinal o que é que se pretende deste jogador Exato. e naquela altura referi que exatamente que, tendo em conta o facto de serem três jogos a utilidade que aquele jogador ou as características do jogador como Pepe não existirem noutro outro jogador uh, disponível da seleção portuguesa uh, seria o indicado seria o que aconselharia a sua convocação e a possibilidade de utilizar, ser utilizado numa fase mais adiantada da, da, da competição agora é evidente que e penso que, que a decisão foi, foi, foi boa de o convocar. Agora, é lógico que começar assim uma competição vendo que, ou percebendo-se que um jogador que é titular ou melhor, que, que, é, que a forma de jogar da equipa foi pensada para ter um jogador com aquelas características e começa-se a competição sem o jogador fechado na, naquela posição que é, que é o Pepe, não é a melhor maneira. E perceber-se que está à espera da melhor oportunidade para ele entrar na equipa saindo aquele que é o atual titular o Pedro Mendes. Portanto, esse é que me parece, podia ser o risco do pensamento do, do Selecionador Nacional, porque neste momento parece-me que Pepe deve ser encarado como um jogador não em condições de ser titular, pelo que a forma de jogar da equipa deve ser pensada para ser colocada em prática, seja frente à Coreia, ao Brasil ou à Costa do Marfim, sobretudo à Costa do Marfim sem Pepe, porque é muito diferente os equilíbrios defensivos, sobretudo, uh, a presença nas bolas paradas, uh, o jogo aéreo, uh, dimensão física. Estas quatro situações em que Pepe claramente é um jogador com outras características, outra força, dá outra qualidade ao jogo de Portugal, uh, uh, em comparação com Pedro Mendes, que será o substituto natural. Pelo que uh, é bom que o pessoal Cascairoz o coloque a jogar amanhã um pouco, mas é bom que não coloque a questão PEP como uma grande prioridade da forma de jogar de Portugal e Portugal tem que começar a pensar em jogar e tem que estar a pensar em jogar, a treinar para jogar sem PEP como forma preferencial e depois sim do correr do jogo, porque os jogos, os jogos também passam por várias fases, mais ofensivas mais defensivas, mais de contenção mais de, mais de choque, mais de posse tudo depende, de como o jogo de correr e sim perceber qual é a melhor altura para lançar as características de PEP. De Pep, mas o início tem que ser pensado com Pedro Mendes, que é um jogador com melhor posse de bola, com outra capacidade de passe, não tão físico, mais lento, não tão defensivo, mas com outra transição de defesa ataque mais segura. Não vai, não sai em velocidade como o Pep, portanto, diferente. Mas tem que ser por aí que Portugal tem que pensar, porque aquele lugar é fundamental para a equipa estar equilibrada. E até o próprio Raul Meirelles ao lado é um jogador diferente com Pep ou com o Pedro Mendes, mais de contenção com Pedro Mendes, mais solto na minha opinião com o Pepe porque tem outra liberdade para, para subir porque sabe que tem as, as costas mais protegidas e é isto que realmente me, me, me deixa um pouco mais apreensivo nesta altura é a é excessiva importância que está -se a ser dada à questão Pepe eu acho importante, já o disse, e acho bem que ele tem sido convocado mas não pode ser prioridade uh, esta preocupação de ele regressar se não regressar em condições, ok Portugal tem que ter outros jogos já completamente solidificado
2: e esta notícia em torno de Didier Drogba, a lesão de Drogba, uhum. parecendo que não, também encaixa um bocadinho na questão Pep ao uhum. Pedro Mendes, porque, eventualmente, digo eu, claro, Carlos Queiroz estaria mais determinado a fazer os impossíveis, digamos, para a recuperação de Pep, considerando a presença de Drogba na seleção da Costa do Marfim, porque, lá está, impõe realmente preocupações de na natureza completamente diferente. Um jogador com a presença física de Drogba se calhar seria mais facilmente anulado por Portugal no caso de Portugal ter no eixo defensivo, é Ricardo Carvalho, Bruno Alves e depois um pouquinho mais à frente Pep poderia funcionar também como um apoio muito importante nos seis lances uh, de futebol aéreo, em que a costa do Marfim é particularmente forte, pelo menos nos jogos uhum. de preparação tem demonstrado isso nos mas, lances é eu sei, eu sei, de bola interpretam parada. A, a, a declaração do, do,
0: do, do Queiroz, hoje quando foi justamente confrontado com a uh, muitíssimo provável ausência do drogba nesse jogo. Uh, ele diz, com, com drogba ou sem drogba, uh, para nós isso é irrelevante, isso é, isso é zero em relação àquilo que é a nossa estratégia para o jogo. Portanto, joga drogba ou joga drogba é indiferente. Eu não, eu não eu fiquei a saber muito bem como é que devia interpretar isto. Se é o, o, o discurso uh, que ele tinha que ter nesta altura, pronto, enfim, tem que ser, Ele não podia dizer outra coisa, uh, ou se, uh, isto seguindo o vosso raciocínio se de facto ele já abdicou, entre aspas, de, de Pepe nesse jogo, ou já não estará preocupado com a ausência do Pepe nesse jogo. E, portanto, com, com Pedro Mendes, ou seja, na cabeça dele as coisas estão arrumadas para esse jogo,
2: porque não há Drogba. Acho que está menos preocupado, Mário, porque ele tem a certeza, Carlos Queiroz, e penso que isso é, digamos que um pensamento geral, que mesmo que a tua frente a Portugal consiga esse milagre da recuperação de Drogba, será um jogador mais limitado, não estará claramente a 100%, mesmo nos das lances de natureza física, de confronto físico, de choque, é evidente que Drogba, com toda a experiência que tem, com toda a classe extra que indiscutivelmente possui, mas será um jogador mais tímido e, se calhar, a resguardar-se mais. Mas é óbvio também que a seleção portuguesa, sem ter pela frente um jogador que é referência na equipa da Costa do Marfim, pelo menos em termos ofensivos, será uma seleção menos preocupada. Carlos Queiroz, dizes bem, dizer com esse discurso que, que, que assumiu, não, não poderia ir por um caminho diferente, porque isso seria, digamos que, reconhecer que Portugal não tinha um plano B, que não estaria preparada a equipa técnica para fazer face a um cenário diferente. Eu tenho que dizer isso, até porque poderia ser surpreendido, digamos, com uma notícia de última hora. Vamos imaginar Carlos Queiroz dizia uma coisa diferente e depois, em cima do acontecimento, uh, aparecia a notícia. Drogba joga ou não joga? Claro que Portugal tem que ter, concretamente, o selecionador, essa noção que tudo pode acontecer e o melhor mesmo é calcular, do ponto de vista mediático, todos os uh, cenários.
1: Sim, agora é evidente que se o Drogba não jogar, para Portugal é melhor. Penso que, é o senador, o professor hoje tem que dizer estas coisas, porque... porque fica bem, não é? Tem que não ser. É lógico, os melhores jogadores devem jogar, e é bonito, é? Mas é evidente. Se não joga Drogba, não digo que não jogue meia equipa da Costa do Marfim, mas joga claramente o jogador que eleva para uma dimensão muito superior, que faz a equipa valer muito mais do que, do que vale, verdadeiramente é um jogador de top, de classe mundial, é um dos melhores pontas de lança do mundo, e, portanto, se o Drogba não jogar, melhor para Portugal. Jogar Keita ou Dombia, que são, em princípio, substitutos de, de Drogba na seleção da Costa do Marfim no lugar de ponta de lança, não é a mesma coisa, nem coisa que se pareça. Nenhum deles vale 50% do Drogba. Portanto, se o Drogba não jogar, ótimo para Portugal. Penso que temos muitos problemas que, que nos iam, iam ser colocados nesse jogo, resolvidos. Uh, agora, isto não, não transforma aquele jogo num jogo fácil, como é evidente. A equipa da Costa de Marfim, pelo que eu tenho visto nos jogos de preparação, é uma equipa ainda com muitas indefinições no, no, no ponto de vista defensivo. O, o Ericsson tem adaptado um médio, que é o Zocorá, a central. Não me parece boa ideia, porque o Zocorá é claramente um excelente médio e como central, embora não cometa erros, não, 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 a equipa perde um, uma peça no meio-campo. Uh, tem jogado num 4-3-3 que de facto tem, tem, tem uma vida tremenda através dos extremos o Gervinho, o Calu e o Dindan são jogadores perigosíssimos uh, mas a nível do meio campo é uma equipa essencialmente física que, que não preenche muito bem os espaços e quando perde a bola em geral para recuperar ou faz falta ou ganha através de, de, de duelos individuais de choque e portanto penso que uma seleção portuguesa inteligente Uh, lendo bem estas forma, esta forma de jogar e tendo um poste de bola, criatividade, técnica e depois velocidade, uh, pode vencer esta Costa de Marfim, sobretudo não tendo atrás o problema que é a bola ir parar aos pés de Rogba e, e, num, e numa jogada ele consegue inverter o sentido do jogo uh, sem ele, penso que a Costa do Marfim não tem mais nenhum jogador capaz de fazer isso, Gervinho sim é um jogador perigoso também, joga um pouco sobre o lado esquerdo e apanhar um pouco o Paulo Ferreira mas, claramente, Portugal tem que ser favorito neste jogo.
2: Concordo com o Luís, por aquilo que se já tem visto. Sob comando técnico de Eriksson, as alternativas para a Drogba não são de modo a incutir um espírito de muita confiança na costa do Marfim. Realmente, Dombiá Biá, e até mesmo Keita, tem características completamente diferentes. Não sei até que ponto poderia Eriksson adotar digamos que uma surpresa na zona atacante, talvez com a titularidade de Gervinho e com Dindana a jogar mais numa zona central, mas são contas a posteriori. Uhum. E concordo também com aquilo que disse o Luís a propósito de Zokora que joga como um defesa central, Zokora mas uhum. não sei se essa alteração, se essa grande surpresa que que tem cotido Erikson na seleção da Costa do Marfim não está também um bocadinho projetada à conta da eventual titularidade do Jetson na seleção portuguesa mas são, enfim, aspectos que nos escapam muito mais, digamos assim. Parece-me claro que a Costa do Marfim eh, terá uma grande preocupação eh, com Cristiano Ronaldo, isso será certamente um aspecto comum a todos os outros adversários, mas o facto de jogar com a Demel como lateral direito e depois com EboE um pouco como o interior, eh, demonstra precisamente isso, esse conhecimento aprofundado que tem a Eriksson de Portugal, e se calhar algumas mexidas e algumas eh, nuances que ele tem promovido na seleção da Costa do Marfim tem muito a ver com a anulação das pedras-chave na seleção portuguesa. E a propósito disso, Mário, eh, só para sublinhar aqui um aspecto que há pouco também foi dito que tem a ver com a titularidade de Pedro Mendes e com as alterações que isso provoca na seleção portuguesa. O facto de termos um jogador como Pedro Mendes e não termos Pepe, se calhar vai dar alguma folga a Deco, vai permitir que Deco jogue numa fase mais adiantada, numa zona mais adiantada uh, do terreno. Houve um jogo, creio que o primeiro frente... A Cabo Verde, em que ele veio muitas vezes atrás de buscar a bola. É verdade que Pep dá outras garantias noutros capítulos de jogo, mas penso que pode melhorar muito isso Portugal, a tal articulação entre Pedro Mendes e Deco, porque com Pedro Mendes na equipa é possível Deco jogar mais à frente. Isso é muito positivo para Portugal, porque na minha ótica não desgasta tanto um jogador como Deco.
0: Olha, temos que ir avançar, até porque queria falar convosco aqui sobre o seu um olhar mais global sobre este campeonato do mundo. Isto sem prejuízo daquilo que vamos fazer aqui na sexta-feira. Lembro, entre as 10 e o meio-dia, um jogo jogado especial no dia do arranque do campeonato do mundo, em que poderemos olhar de uma forma mais eh, criteriosa, digamos assim, sobre este campeonato do mundo. Mas eu não queria deixar de fazer essa primeira abordagem hoje. Mas antes disso, eh, ainda em relação ao jogo de eh, amanhã, Uh, que que dúvidas é que uh, Carlos Queiroz poderá desfazer? Se é que o jogo da manhã é para isso, não é? Também. Uh, em relação aqui a algumas questões que estão em aberto, Duda, Fábio Coentrão, uh, Simão, Nani. Uh, aqui há hum. algumas coisas que não são absolutamente uh, claras uh, para nós que estamos de, de fora sobre aquilo que será o pensamento de Queiroz, Luís.
1: Sim, penso que estas essas duas posições são aquelas que, que suscitam maior dúvida, né? Tirando a questão do Pepe, como já falamos, a questão do lateral esquerdo e perceber uh, o que é que o pessoal quer é ou esquerdo daquela posição, e aí talvez esteja a decisão de se Duda ou Fábio Coentrão, embora Duda também não seja eminentemente um jogador mais defensivo, mas tem um pouco já a rotina de jogar naquele lugar na seleção, uh, parece-me que. Talvez se incline para, para o Duda, mas são duas opções que qualquer uma delas me parece perfeitamente defensável, ou, ou sustentável. Mais difícil neste momento é sustentar a não-titularidade de, de Nani. Penso que Nani neste momento apresenta um momento de forma, de inspiração, de motivação, de acreditar em tudo o que faz. Uh, isto é muito do lado emocional do jogador, também é muito importante, no cruzamento com a questão física, e técnica e tática, e de facto o Nani neste momento está num momento de forma desportiva uh, fantástica. É um jogador de confiança, o golo que ele faz aos Camarões é um golo de um jogador que está confiante, de um jogador que neste momento me parece encaixar perfeitamente na equipa, é um jogador que também sabe dar uh, trabalho do ponto de vista de recuperação de bola, e, portanto, neste momento parece-me ser o jogador que, que titular em relação, a, se colocarmos nesta equação, a questão, a questão de Simão. Visto que Lietzan e Ronaldo parece-me pacífico neste momento como os, dois, os outros dois homens do nosso 4-3-3. Agora, para o jogo de amanhã, sinceramente, não tenho muitas expectativas. E se Portugal empatar a 0-0 e fizer um jogo parecido com o jogo de, de Cabo Verde, sinceramente, não vou ficar muito preocupado. Eu penso que é um jogo para os jogadores terem cuidado para os jogadores fizerem, entenderem o jogo exatamente o que ele vale afinar em alguns princípios de jogo poste de bola, esquecer as bolas divididas ter cuidado porque criticou-se muito Portugal frente o jogo, jogo de Cabo Verde por pouca intensidade e parece-me que temos visto o que tem acontecido nos jogos de preparação a própria lesão do Drogba é um lance a meio campo, em que o Drogba podia perfeitamente não ter forçado aquele contacto com os jogadores japonês. E, no entanto, ele quis ir àquela bola de uma forma impetuosa, como ele vai sempre, e o choque é brutal e parte e o do braço. Ainda
0: foi pior. O japonês ainda foi
1: pior, o japonês ainda foi como se não como aquele jogo fosse a final do campeonato do mundo Exatamente. e, e portanto é uh, evitar este tipo de lances Quer dizer, em coisas normais, se o japonês cortasse a bola não acontecia nada e ninguém se lembrava do lance, portanto, e eu acho que amanhã é evitar este tipo de, de riscos uh, e, e portanto Tentado notar sobretudo a ocupação dos espaços, saber cumprir uh, o, o jogo posicional e, portanto, evitar sobretudo aquilo que pode ser alguma, alguma lesão, porque estes jogos de preparação têm que são importantes para afinar o, o grupo, uh, os princípios de jogo, mas com as devidas salvaguardas de, de uma intensidade alta poder levar às lesões. Olha, temos visto o caso do Robin, o caso do, do Ferdinando, o Copirlo portanto, que tem acontecido muitas situações. De, de lesões que, que, que de facto são tremendas para os jogadores nesta fase, no início do campeonato do mundo, o bala, que isso já foi na, na, meia, na final da, da Inglaterra, mas são, é isso que me parece que o jogo da manhã não, não vamos criar muitas expectativas, no, o jogo que eu gosto de Marfinha, que é o grande jogo, esse é que é a nossa primeira final e amanhã penso que fazer um jogo equilibrado, razoável e, e não passe nada, ninguém fica lesionado.
2: A questão é essa, Luís, é prioritária, naturalmente a questão física, mas se calhar para um ou outro jogador que na Seleção Portuguesa tem o um lugar mais em aberto, vai ser difícil controlar claro. uma exibição sim, sim, mais é fulgurante, mais impetuosa. Uh, o lugar do lateral esquerdo é claramente o grande ponto de interrogação na Seleção Nacional. Não sei até que ponto Queiroz vai ficar muito condicionado com o facto da primeira partida Ser frente à Costa do Marfim e eventualmente estar a sua decisão muito influenciada pelo perfil do adversário direto do, do lateral esquerdo. Se for Dindane, colocam-se determinados problemas para Duda, que do ponto de vista físico não, não será um jogador tão forte, como por exemplo com o Entrão. Penso que apesar de tudo há diferenças a este nível. Tem, digamos que morfologicamente, se calhar com o Entrão outra capacidade de choque comparativamente a Duda num duelo particular com Dindane. Se escolher outro jogador para aquela zona, por exemplo, Cauu, pode até mudar isso. Fazer Ele simples... troca muitas
1: vezes. De... É, Eles não, costumam não é? jogar os dois e vão trocando.
2: Vão sempre trocando. É, o, é. O trio eu jogo a é? Exatamente. É. São por isso. três
1: terríveis. Eu acho qualquer um deles.
2: Mas fisicamente, Dindana é aquele que causa mais problemas, é, acho é, eu, não é? é? É o mais forte. Claramente. E isso pode condicionar eventualmente a opção pelo lateral esquerdo. Creio que o jogador que amanhã atuar como um atral esquerdo na equipa portuguesa será, de facto, aquilo que vai jogar de início frente à costa do Marfim. E, e a outra questão que foi abordada pelo Luís, que tem a ver com a titularidade de Nani, é, de facto, muito interessante porque, mesmo antes de Portugal começar este estágio, já havia essa suspeita que era um jogador que tinha terminado a temporada no Manchester United num momento de forma quase esplendoroso e que estava a marcar muitos pontos comparativamente aos outros e aqui aqui em Portugal Nani confirmou que não perdeu esse momento de forma que não precisou de descansar não precisou de recuperar e está de facto se calhar em condições ímpares comparativamente aos outros um problema para o um problema para Carlos Queiroz tem a ver com a condição de suplente por exemplo de um jogador como Simão Será que Simão iria suportar bem isso? Seriam um, um suplente. E resta
0: saber como é que está o ombro do Nani, não é? que ele foi para a África do Sul. Eh, meio tocado. Meio tocado, não é? Portanto, isso poderá, eventualmente, acabar, de forma indireta, por influenciar o escolha, não é? isso pode. Mas vamos ver,
2: vamos ver. Mas esta circunstância de, eventualmente, Simão como suplente utilizado poder significar menos para a seleção portuguesa, comparativamente a Nani, se calhar também vai marcar muito a decisão final de, de Carlos Queiroz, porque um selecionador, um, um treinador, neste caso, selecionador, vai ter que considerar muito isso. Se precisar uh, de um joker, de um determinado aumento, da chamada arma secreta, que tipo de resposta mental, psicológica, e, esse jogador lhe vai proporcionar se saltar do banco. E aí, se calhar, uh, para um, prejuízo próprio, na nível mais do, do que Simão.
0: Ora bem, estamos na, na regata final, então, esta estes últimos minutos, para lançarmos assim, um olhar sobre este uh, campeonato do mundo, enfim, mais sucinto, pormenores sexta-feira, entre as 10 e o meio-dia. Agora, uh, olhando para isto, Luís, uh, em relação ao cenário vigente, uh, e olhando também para estes jogos de preparação, que, entretanto, se foram realizando, Uh, os portugueses não estão, provavelmente, empolgados com aquilo que a seleção portuguesa tem feito, mas o que é verdade é que, olhando para, para várias equipas que aqui estão, e algumas delas apontadas como mais favoritas do que Portugal, uh, enfim, também não, não, não temos assistido a, a, a grandes coisas, não é?
1: Não, neste momento... Estamos naquela fase,
0: notas... naquela fase em que isso do brilhantismo, enfim, é um bocado secundário, não é?
1: Claro, mas muitas vezes, antes do início do Europeu, de no campeonato do mundo, consegues distinguir uma seleção que, mais forte, com um momento de forma mais evoluído, ou com um conjunto mais, mais capaz e que tu percebas que seja claramente naquela altura mais forte. Não está a acontecer isso, de facto, embora penso que o caso do Brasil seja por história em si... E, e sobretudo porque, porque esta equipa do Brasil é uma equipa feia não é uma equipa que, que que seduza, que vai entrar para a história das equipas que fizeram a arte, a história do futebol arte é uma equipa no entanto pragmática do ponto de vista tático com dois médios defensivos, o Gilberto Silva e o Filipe Melo que, que são jogadores europeus no sentido da recuperação corta e, e acabou o jogo por ali Cacá, Robinho Portanto, Luís Fabiano Bons jogadores, agora é um Brasil Que bem estruturado do ponto de vista defensivo E continua a ter Um ataque muito forte E parece-me neste momento a equipa número um em termos, em termos mundiais Antes do início deste campeonato Depois disso As seleções têm visto jogar penso que a Itália neste momento é a seleção mais confusa É triste chegar a esta fase Da, da competição, o início do Mundial E ver que os dois melhores jogadores italianos Do ponto de vista criativo, como o Totti e como o Cassano não vão ao Mundial e a equipa neste momento é uma confusão. Uh, o Lippi tem mudado muito, muito o meio campo e acaba por ser o um Marquise, o um jogador mais, mais criativo daquela equipa, que, que era um bom jogador, da Juventus, que fez um campeonato muito fraco. A França, uma equipa deprimente do ponto de vista emocional e na forma como joga. Uh, as equipas que de facto estão uh, a motivar mais solução, é o caso da Holanda, que está a fazer grandes jogos e aí pode ser, mas a Holanda já nos habituou a isto, tem sempre uma ressonância miti, mítica o nome da Holanda, como do bom futebol o Schneider, o regresso do, do Van Persie e, e pode ser uma seleção que, que consiga fazer um grande campeonato, penso que, que poderá estar por aí a uh, grande o outro grande ponto de interrogação é a Argentina, saber como é que Maradona vai vai arrumar a equipa eles têm feito poucos pouco jogos de preparação uh, no jogo com o Canadá, jogou em 4-4-2 mas sem Messi, vamos ver com o Messi como é que ele arruma a equipa? Porque é, não estou a ver nem é que ele vai meter o Messi o eu... se vai meter um segundo, um segundo avançado
0: dizia. ou no meio-campo. O que eu já dizia hoje, uma graça! Eu não tenho mesmo problema do Maradona porque eu tenho equipa. <risos> Exato. <risos> uh, se calhar bom. falta. E a Espanha?
1: Sim, a Espanha tem feito. Tem feito Ia precisamente dizer isso. Ah, exatamente. <risos> Sim. Tem feito bons jogos, agora ainda há jogadores a regressarem, que é o caso do Iniesta e do, e do, e do, e do Fabregas. Um uh, 4-3-3 muito interessante, mas Fabregas, Iniesta, Xavi, são três jogadores que, no, no, que, que acabam para se sobrepor um pouco no espaço. Vamos ver se ali encosta um pouco o Xavi e Iniesta no, numa faixa. Eles têm um excelente meio defensivo, que é o Javier Martínez, do Atlético de Bilbao, que apareceu agora na seleção e, de facto, pode ser a grande revelação deste, deste campeonato do mundo na seleção espanhola.
2: Aí está. A Espanha, se calhar, um bocadinho, à semelhança da Itália, e num determinado contexto, a própria Inglaterra e, e a França, já estamos aqui a falar de, de quatro grupos, uh, estão num contexto, uhum. teoricamente, muito favorável uh, Luís e Mário, porque sim, a França sim. está no grupo A, com Uruguai, México e hum, África do Sul. A equipa italiana está no grupo F... Não sei, esta França ainda nesse grupo já não digo nada. Mas, a África do Sul já tem a África do Sul como um outsider candidato, digamos
0: assim. E a África do Sul de repente começou a jogar a bola, não é?
2: Sim, mas considerando a passagem. Casa, é? Pois, claro. Considerando a passagem de duas equipas não Vocês sabem que de repente. Perdão, passou-me pela cabeça a Coreia do Sul, Coreia. não é? lembram Sim, sim, é sempre de respeitar o país organizador, Exato. tem sempre uma chance pois muito nível, grande é? Há de chegar descar... à é. descar... descar... fase de eliminar. Frente, então. E, aliás, penso que seria o primeiro país organizador se não conseguisse passar a fase de grupos, por isso a entrar a minha, a minha, negativamente a para a história, digamos. Exato. Né? por isso Mas, independentemente é, dessa questão, a, a França, a, a Inglaterra no grupo C, que está em Estados Unidos, a Argelia e também a Eslovénia, e, e a Espanha, no, no Grupo H, com a Suíça Honduras e Chile, são seleções que estão realmente a, a navegar, aparentemente, em águas mais a, tranquilas. E isso pode, obviamente, compensar uma outra situação mais complicada, seja do ponto de vista a, técnico ou tático, seja até no plano físico. A Inglaterra, por exemplo, também se debate com uma grande interrogação porque Fábio Capello dá uma grande importância a é um jogador como Gareth Barry E não sabe se ele está em condições Ou se estará
1: É o, Pe... é o Pep inglês um pouco é, é um pouco lá. isso não, oh, não.
2: É? Oh, Eu até atrevo mais longe É uma eu espécie de, ele, de pirro eu, eu para eu, o cachelo eu, eu acho que sim, o é jogo não vai fazer lo de certeza Muito complicado, não é, Mário? E já não tem, obviamente, David Beckham. Isso é uma notícia muito antiga Agora magoou-se Rio Ferdinand O próprio Bradley King tem problemas uh, físicos, não, não estará a 100%, uhum. e mesmo considerando que Dawson fez uma época muito boa e que foi agora recuperado para a seleção de Capello, penso naquela zona central, a Inglaterra subitamente tem ali uh, vários problemas, vários pontos de interrogação. E antes uh, do Campeonato do Mundo, uh, todos nós ainda partilhamos esta ideia, imagino, de que a seleção inglesa é uma das candidatas mas pode estar aqui, de facto, o, o nome de um candidato que, à partida, não tem os seus alicerces eh, no máximo da sua condição e isso pode atrapalhar bastante a carreira da Inglaterra no Campeonato do Mundo. Não quero, forma alguma estar aqui a traçar cenários, mas eh, diria que a Inglaterra, para mim, já é um candidato a grande exceção do torneio, considerando estas peripécias todas, estas notícias que aparecem em torno dos ingleses.
0: Ora bem, posto isto e só mesmo para eh, encerrarmos, eh, proponho vos assim num flash eh, quais são as vossas apostas. Enfim, primeira linha, os, aqueles que vocês entendem que são os candidatos potenciais a ganhar isto e depois uma segunda linha, do, os tais outsiders que ali espreitam e que passam pelo intervalo da chuva dos pingos e que e, e na África do Sul, o, jogo, o, o Mundial é jogado no, no inverno, portanto até no mandando de longe, de pingos da chuva. Leixo, o que é que te parece? Assim, de caras, os teus candidatos. Para além ah. do Brasil, que já percebi.
1: Sim, não, o, o caso do Brasil, o caso da, da, da Alemanha, da Argentina, da Itália da Espanha, parece-me que são, neste momento, os grandes candidatos. É? Respeitar um pouco a história e também respeitar aquilo que as, o que as equipas uh, valem. Nenhuma delas, no entanto, eu acho que tirando o caso espanhol, não é que é um caso fantástico para, para o futebol espanhol, Terem encontrado nesta fase da sua vida um estilo para, para a fúria, mais do que um estado de ânimo uma equipa agora passa a ser mesmo uma cultura de jogo. Uh, tira no caso espanhol, acho que nem aí, nem nenhuma das outras as seleções podem, vão entrar para a história do, do, daqueles países com as melhores seleções de. de Temos
2: alguma é de ganhar, João. Sim. Estou genericamente de acordo, lá está o estilo de, do Brasil, inevitavelmente é o estilo de, de Dunga, que foi campeão como jogador assim, se calhar o Luís Filipe e também imitou um bocadinho daquilo que tinha feito Parreira em 94, mas está obviamente na, na primeira lista de, de candidatos, se calhar como... Um, outsider, um candidato de segunda ou terceira linha, conforme se quiser pôr as coisas, é de facto esta Holanda tem uma geração de jogadores mais uma vez uh, brilhante, um treinador uh, da casa em todos os sentidos e parece-me que está muito confiante e pode inclusivamente nem acusar um ou outro percalço com a de Robben, por isso além dos tradicionais uh, iria aqui acrescentar o nome da Holanda e para mim grande candidato a uma surpresa muito positiva no Campeonato do Mundo são os Estados Unidos.
0: Ah, e esta ponto final então, obrigado meus caros por esta temporada como eu disse este é o último jogo jogado da época regular, digamos assim, se não houvesse campeonato do mundo, fechávamos já hoje e voltávamos em agosto mas como ainda há campeonato do mundo, temos umas emissões especiais do jogo jogado durante o Mundial, a primeira delas, sexta-feira, lembro, entre as 10 e o meio-dia, até lá